0: E com isso é o sotaque. caros e minhas caras ouvintes, sejam todos bem-vindos ao sétimo episódio do podcast de literatura da Amazônia Paraense. A gente não quer só chibé. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança. O projeto é coordenado pelo professor doutor Abílio Pacheco de Souza e tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras, pesquisadores e pesquisadoras paraense. Agradecemos a cantora e compositora Márcia Cambeba por nos ceder o uso de sua música. Música Só lembrando que em respeito às medidas de isolamento social devido ao novo coronavírus, essa entrevista está sendo realizada via mensagens por aplicativo de rede social. E a nossa convidada especial de hoje... É ela que é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Pará. Seja bem-vinda, professora Larissa Fontinelli. Do que trata a sua pesquisa, Larissa?
1: Então, gostaria de agradecer né, o convite de vocês, do programa. Né, a gente não quer só feedback, De fato, não queremos só feedback, queremos muito mais que isso. E em falar um pouquinho né, a respeito dessa minha pesquisa de doutoramento, a né, pesquisa que eu desenvolvo lá no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Pará, sob a orientação da professora Tânia Sarmento Pantoja. Nós pesquisamos sobre a literatura de resistência e, mais especificamente, nesta tese, né, eu trago um viés que é pouco discutido ainda, que é a literatura feita pelos povos originários, mais especificamente as mulheres indígenas né? Mulheres indígenas tanto do Brasil quanto mulheres indígenas do Chile. No caso, a etnia Potiguara e a etnia mapuche.
0: Qual a obra ou locus da sua pesquisa?
1: Então, sobre as obras selecionadas. Né? Acho que é mais fácil nós falarmos quais autoras foram selecionadas do que quais obras. Né? Então, da etnia Potiguara, por exemplo... Nós selecionamos a Eliane Butiguara, a Graça Graúna, a Sulame Kati, a Aurita Tabajara. Todas estas autoras têm obras publicadas né, em formato de livros e também em antologias poéticas. Então, nós utilizamos esses poemas. Né? Grande parte das autoras trabalham com textos poéticos. Isso é uma característica também dessa literatura desenvolvida pelas mulheres indígenas. E nós selecionamos alguns, alguns textos né, para fazer parte, para compor essa comp corpora literária. Da etnia Mapuche, por exemplo, é, existem várias antologias, antologias, inclusive, específicas de mulheres Mapuches, que é o caso do Kumendungum Kumiorin, que é uma, uma antologia riquíssima, assim, com inúmeros nomes da literatura Mapuche feminina, e escrita tanto na língua original, que é o Mapundungum quanto na língua do colonizador que é o espanhol no caso, selecionei a Graciela Uinal, a Maria Uenuni, a Fomelissa Manquepilhan Roxana Rupailaf e a Daniela Catreleu que não compõe essas antologias porque é uma autora recente né? agora do século XXI bem recente e que produz textos poéticos mais incisivos, eu diria, com um teor mais feminista, né? Ela faz parte do, de um coletivo feminista. Enfim, é bem amplo esse corpus, né? De pesquisa.
0: Qual o objetivo da sua pesquisa?
1: Então, o objetivo dessa tese é observar as literaturas de autoria de mulheres indígenas sob o viés da teoria da literatura da resistência, né? e perceber como é que esses aspectos estão encrustados nos seus textos, né? principalmente o colonialismo, ou melhor, o decolonialismo, né? que são aspectos inerentes a essas questões étnicas e de gênero. Né? Afinal de contas, eu estou trabalhando aí com um corpus literário que, que é produzido por mulheres indígenas. Então, é, in, é imerso a esse contexto colonial que nós conseguimos entender que essas obras são obras de literatura de resistência. Né? Então, para isso, a gente faz todo um percurso né, até chegar na conclusão de que, de fato, essas autoras elas produzem textos de resistência. Né? E esses recortes, é importante que se ressalte, né? esse recorte literário tem... É... Segue alguns aspectos, né? por exemplo, as questões de ancestralidade, né? questões de gênero e também a questão do trauma colonial. Como isso pode ser observado nos textos literários dessas autoras? Então, o nosso objetivo maior é construir né, uma teoria literária que dê conta desse corpus de mulheres indígenas através da literatura de resistência.
0: Quais as dificuldades que você encontrou na realização da sua pesquisa?
1: Então, não diria dificuldades, mas sim desafios. Né? Os maiores desafios, com certeza, são estar com essas obras na, nas mãos. É muito difícil é, conseguir esses textos publicados, né? essas obras literárias, é, mesmo as brasileiras. Por que é difícil, né? Por exemplo, é a obra Metade Cara Metade Máscara, da Eliane Potiguara, é, até 2017, que foi quando eu desenvolvi o projeto de pesquisa, essa obra era raríssima, ninguém encontrava, ninguém conseguia obter né, nas mãos essa obra. Custava 400 reais na estante virtual, por exemplo. E assim, uma unidade e sumia rapidamente, né? Aquela, aquela unidade dali. Então, de 2018 até agora, 2020, essa obra já recebeu duas novas edições. E isso é interessante, porque a gente percebe o movimento do mercado editorial em torno dessas literaturas, né? das literaturas indígenas. E outro caso interessante é como eu adquiri a obra da Famelisa Manquepilhão, por exemplo. É, nas, nas livrarias de Santiago, nós não encontrávamos a obra, né? em nenhuma livraria nós encontramos obras de autoras Mapuche, nós encontramos apenas da Graciela Winau, que é uma, é uma autora que já possui é, um reconhecimento artístico né? é, na América Latina, de modo geral, ganhadora de prêmios, né? Faz, compõe aí a academia de letras chilena, mas as outras autoras é muito difícil de você encontrar obras publicadas pelo, pelo menos nas livrarias centrais de Santiago, que é a capital do Chile, por exemplo. Então, eu me desloquei para o sul do Chile, que é um território mapuche, né, uma região de Temuco, né, para encontrar com uma autora é, mapuche chamada Famelisa Manquepilhão. Então, somente fazendo todo esse percurso, eu consigo, né, eu consigo, além de conversar com a autora, isso é um privilégio né, conversar com a autora mas eu, 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 foi, foi nesse momento que eu consegui adquirir a obra e eu não consegui encontrar em nenhuma outra livraria mesmo na cidade de Temuco que é um território mapuche. não conseguia a da família Manquepillan mas consegui de outras autoras que fazem parte desse corpus, da Roxana Rupailaf, por exemplo da Daniela Catrileu então já são obras que eu consegui adquirir nesse, nesse contexto né é, me deslocando de Santiago, indo para o sul do Chile para conseguir as obras e além, além dessa, da, da constituição dessa corpora literária, conseguir também obras que tratassem sobre esse universo mapuche, é, não só obras de historiadores que falaram a respeito deles, né, mas sim dos próprios mapuches falando sobre si e isso é muito importante também. Então, eu acho que esse seria, foi um dos maiores desafios para compor essa tese. É claro que outros tantos aparecem pelo meio do caminho, né? Mas esse foi um, foi um desafio constante, né? de, muito difícil de ser executado. É, afinal de contas, a minha pesquisa ela não possui financiamento, né? Então, é, é, um, é um, todo um, um trabalho pessoal em torno disso, né?
0: As mulheres indígenas estão adentrando cada vez mais o espaço da literatura?
1: Sim, mulheres indígenas estão adentrando esses espaços da literatura e adentrando não de forma fácil, né? Não é só chegar e cheguei, entrei, não, não é assim, né? Eu diria que elas estão com os seus facões aí abrindo os caminhos para que outras mulheres indígenas também possam publicar. Né? E é, é difícil a publicação, muito difícil publicar livro no Brasil, imagina é, As inúmeras dificuldades que se tem Mas aos poucos essas mulheres conseguem adentrar nesse mercado editorial né? Vídeo a história que eu contei ainda há pouco sobre a Eliane Potiguara né? Então por isso que eu digo, elas estão adentrando com seus facões né? Para lembrar aí fortemente da Tuíra Caiapó né, esfregando facão na cara do empresário. E é assim, é um movimento de resistência mesmo, né? Então, as, essas publicações elas estão surgindo muito na contemporaneidade. É, obras são lançadas a todo momento, né? Márcia Camelo, por exemplo, é uma autora que não está presente na tese como um corpus literário, mas é, mas é uma autora que nós conhecemos bem, né? da nossa Amazônia, do povo Omágua, né e a, a Márcia ela tem algumas publicações daquelas que ela faz com o próprio punho, né, daquelas que ela produz é, e cons conseguiu aí agora alcançar algumas editoras, né, algumas editoras que publicam literatura de mulheres, né, já não era fácil que mulheres publiquem imagina mulheres indígenas né, marcadas aí por essa faca do colonialismo. Né?
0: Qual a relação da literatura das mulheres indígenas com o feminismo?
1: Pois é, qual é a relação né, entre mulheres indígenas e feminismo? Eu diria que não esse feminismo que nós temos preconcebido, né, esse feminismo liberal, mas os feminismos, né? Hoje em dia já, já há inúmeros outros feminismos e dentre eles o feminismo de perspectiva decolonial, o feminismo comunitário. É, existe uma autora indígena, por exemplo, que está começando a trabalhar um conceito de guairismo. Né? Seria as filhas do vento, algo relacionado à liberdade, ao vento. E enfim, né? então existem outras formas de se pensar o feminismo a partir de uma perspectiva de mulheres indígenas. Né? Afinal de contas, é, trata-se trata de, de um corpo político. Né? Tem uma autora indígena, guatemateca de origem maia quiche, que é a Doroteia Grijalva, que ela vai dizer assim, olha, assumo meu corpo como território político porque eu entendo como histórico e não como biológico. Então, olha que interessante né? a gente perceber é, todas as opressões, exploração, submissão, alienação, desvalorização desses corpos que são os corpos das mulheres indígenas. E como é que isso atravessa a palavra que elas emitem, né? que elas publicam. Né? Então, está constante né? esse feminismo, mas não aquele branco, europeu, né? É um feminismo de perspectiva decolonial, que é o que eu trabalho especificamente aqui na minha pesquisa, né? Esses povos originários, eles têm formas de enxergar o mundo, né? E as mulheres em algumas etnias, elas já têm um posicionamento de liderança ancestral.
0: A literatura da mulher indígena, ela dá voz ao coletivo
1: com certeza a mulher indígena dá voz ao coletivo, né? faz parte da cultura indígena. Né? Eles não são apenas um, né? Então não posso pensar que a autoria indígena é só é feita por um apenas. É esse um que representa todos. Quem vai, quem vai te responder melhor? Vai ser a Eliane Potiguara. É, vou ler um trecho de um poema chamado "Identidade Indígena" que foi escrito em 1975. Mas só foi publicado né, em 2004, no livro Metade Cara, Metade Máscara. E ela diz assim, nosso ancestral dizia, temos vida longa, mas caio da vida e da morte e range o armamento contra nós. Mas enquanto eu tiver o coração aceso, não morre a indígena em mim, e nem tão pouco o compromisso que assumi perante os mortos de caminhar com minha gente passo a passo e firme em direção ao sol. Sou uma agulha que ferve no meio do palheiro, carrego o peso da família espoliada, desacreditada, humilhada, sem forma, sem brilho, sem fama. Mas não sou eu só, não somos dez, cem ou mil. Que brilharemos no palco da história seremos milhões unidos como o cardume
0: a literatura da mulher indígena também é uma forma de preservar sua cultura e de resistir também ao neocolonialismo
1: então é... não é só uma forma de preservar a cultura e resistir a esse colonialismo aí disfarçado né de novo, que nunca acabou. É, é, é principalmente o um enfrentamento, diria, né? enfrentamento direto contra todas as visões estereotipadas sobre os povos originários, contra o discurso fundador do próprio cânone cano literário, da historiografia literária. Né? É, se faz em resistência né? o tempo inteiro, uma literatura que está em resistência o tempo inteiro, e, e por, por, querer, por querer almejar esse espaço literário, por dizer é, tudo aquilo que as impediram de crescer anteriormente, de pensar como os brancos também se apropriaram dessas culturas poéticas dos, das indígenas, dos indígenas, dos cantos poéticos ancestrais, como eles introduziram isso nas literaturas, inclusive na, na, na nossa literatura nacional e não deram menção a menção devida a esses indígenas não permitiram né, que essa voz fosse escutada não permitiram que, essa, que essas vozes fossem lidas porque não deixavam porque oprimiam porque Limavam o pensamento indígena o tempo inteiro. Né? Isso, foi, isso é, é a arma principal da colonização. Né? É, é acabar com o pensamento do outro. Tem uma música que se chama Mãos Vermelhas, da Caê Guajajara, que vai falar bem a respeito disso, né? Tocar nessa ferida aberta. E vai dizer assim... Me diz pelo que que você luta, que ar você respira, se não o meu fôlego. Que comida você come, se não a que eu dou. Abra sua mente antes da sua boca, é o Brasil que ninguém vê. O agro não é tech, não é pop e também nada. Veste em rosa ou azul, com as mãos manchadas de vermelho. Vejo meus filhos se perguntando se você os mata ou se eles se matam primeiro. Você não sabe, ninguém viu, mas ficou gravado na minha memória. Pega no laço e você sabe a história. Legalizam o genocídio, chamam de pardos para embranquecer, enfraquecer e desestruturar você para não saber de onde veio e conta a história da Bisa, da sua Bisa que era índia. E tu não é branco, nem preto, nem um indígena. O suficiente pelos fiscais de ID. Ninguém é ilegal em terra roubada. Tô renascendo das cinzas do fogo em que queimaram meus ancestrais. Ainda resistimos em tantos tons e vivências. Me diz pelo que que você luta. Que ar você respira, senão o meu fôlego. Que comida você come, senão a que eu dou. Abra sua mente antes da sua boca. É o Brasil que ninguém vê
0: Qual a relevância da sua pesquisa
1: sobre essa relevância da pesquisa é, é, que é uma pergunta muito difícil né de, do pesquisador responder né a gente sempre acredita na importância da, da nossa pesquisa eu penso que a gente adentra um território aí dentro do campo da literatura que é muito mover né? É, teo, uma, é, são, teo, são teorias da literatura de resistência Que ainda é algo muito recente Se a gente for parar para analisar E literaturas indígenas Que se fazem também Dentro dessa contemporaneidade Então eu acho que a minha colaboração Vai ser pensar aí esse novo campo né, De estudo dentro do âmbito das teorias literárias, talvez inserindo essas obras que antes eram marginalizadas né, e, e muito estereotipadas, né? alguns diziam até que não eram literatura, né? então para você ver o, o, o tamanho desse enfrentamento. Né? Um enfrentamento que se dá dentro da pesquisa então, a gente não está tratando somente da, de resistência, a gente também está sendo resistência dentro do campo das teorias literárias. E eu acho que essa é a maior relevância da pesquisa, é romper, romper barreiras, né, abrir caminhos com foice, com facão, né, abrindo esses caminhos literários para que outros pesquisadores possam também perceber é, essa produção literária
0: indígena. Você acabou de ouvir uma entrevista com a professora e pesquisadora Larissa Fontinelli. Essa foi a sétima edição do projeto Podcast de Literatura da Amazônia paraense A Gente Não Quer Só Xibé. Este é um projeto de extensão da Faculdade de Letras e Língua Portuguesa da Universidade Federal do Pará, Campus de Bragança. O projeto é coordenado pelo professor doutor Abílio Pacheco de Souza, e tem como objetivo entrevistar escritores e escritoras, pesquisadores e pesquisadoras paraense. Agradecemos a cantora e compositora Márcia Cambeba por nos ceder o uso de sua música.
1: Aiki ki ara iria, subi Ayuki Kamata ai mata. iria, pura Watipa